0: Papo de Boteco. Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal. Hoje estamos na edição número 65. E o tema da edição de hoje é os ingredientes para um filme de vampiro bom. Quais são os ingredientes para um bom filme de vampiro? É com essa pergunta que eu começo, essa, começo essa edição, nosso podcast. E hoje eu tenho aqui dois convidados especiais. Temos aqui o Lucas Siqueira, que é o nosso polêmico integrante do cinema de boteco. Oi, Lucas. Oi, Lucas.
1: Olá Dani, olá Jéssica e olá todo mundo aí que abrilhanta esse programa, sempre um prazer estar aqui.
0: Isso aí, e temos aqui a Jéssica Reinaldo do site Fright Like a Girl.
2: Olá gente, boa
0: noite, oi Dani, oi Lucas, tudo bom?
2: É um prazer estar aqui de novo, vamos lá.
0: Ah, você já participou do Papo de Boteco?
2: Já participei sobre filme de terror. Não lembro exatamente qual tema, mas foi.
0: Olha! Ano passado, eu acho. Ano passado. Ah, meu Deus, que legal! Acho que eu não tava nisso. Eu acho que eu acho que eu, esse, eu acho que eu não tava. Era o Túlio, não era? Que tava apresentando? Devia ser o Túlio. Eu não lembro.
2: Eu não lembro o tema exatamente, eu só lembro que era de filme de terror. <risos>
0: Não, devia ser o Túlio, que eu ia lembrar de ter gravado com você. Eu lembro de eu conversando com você sobre o podcast, mas assim, eu acho que não fui eu que eu apresentei. Mas vamos lá. Então hoje o tema é vampiros, vampiros. Então eu vou começar com um breve histórico, porque como vocês sabem, eu gosto muito de falar de história e eu dei umas pesquisada para saber sobre filmes de vampiros. É, Lucas e Jéssica, vocês têm alguma noção... Querem... A Jéssica vai saber, né? A Jéssica vai saber, que droga. É... Lucas, Lucas, você, deixa você. Aí a Jéssica responde. Você sabe qual que é, é o primeiro filme de vampiro que, que consideram que foi o primeiro filme de vampiro?
1: Ah, na mosca, sim, não sei, não. Eu chutaria no pirato do Munal mesmo.
0: Hum, eu vou falar aqui a informação que eu achei. A Jéssica me corrija se estou certo ou não. A minha pesquisa mostrou que o primeiro filme de vampiro... Que, né, que é dado por alguns como o primeiro filme de vampiro, é um curta francês de 1896, chamado The House of the Devil. É um curta que, segundo a minha pesquisa, ficou perdido por um bom tempo, e ele acabou sendo encontrado no fim dos anos 80. Aí, ele é de 1896, ou seja, foi encontrado quase 100 anos depois, e ele é, cabo, é um curta, que ele, ele é tido como o primeiro filme, assim de vampiro, aí depois dele tem, temos um filme que chama The Vampire de 1913, que tem 38 minutos de duração e é um filme americano, então assim, tem muitas pessoas que acham que o Nosferato é o primeiro, né, que é o de 1922 mas tem esses dois, essas duas produções que eu achei que são antes do Nosferato. e tem também um deles, um, um ano antes de Nosferato um filme chamado A Morte do Drácula Drácula's Death, que é um filme de 1921 que é um filme da Hungria então eu achei essas três produções. Agora Jéssica confere ou o que, que é? Você sabe? Né? Enfim.
2: Inclusive esse eu acho que aqui no Brasil ficou como Solar do Diabo esse do, do The House of the Devil, the de, Devil. 8, de, de 1896. E ele, ele também é considerado o primeiro filme de terror, né? Tanto curta quanto né, na na época só era curta. Dizem uh -huh. que ele também é o primeiro de terror no geral. Se eu não estiver confundindo muito, mas até onde eu me lembro é essa informação. Foi assim, o primeiro que fizeram, que o terror era uma coisa bastante popular, né? Então, assim, uhum. é comum que, deva -se, né, ser, ser comum que tanto o terror quanto a ficção científica foram, foram gêneros bastante populares, né? tanto na virada do século quanto no começo. Então...
0: E você chegou a ver o The House of the Devil? O
2: curto? Não cheguei a ver. Eu fui ver algumas coisas. De coisa antiga, eu fui ver algumas coisas do, 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 do Melier, mas eu não, não cheguei a ver todo mais curtas.
0: Ah, entendi. Então, o, o filme de vampiro mais antigo que você já viu é o Nosferatu ou você já viu algum antes de Nosferatu? Não, mas mais antigo que eu vi foi Nosferatu. Nosferatu, o Lucas também?
1: Creio que sim. Creio que
0: sim. É. Ah então, último, que é o assunto que eu mais gosto bilheteria, vocês querem adivinhar qual que é o filme de vampiro que mais arrecada dinheiro na história? é fácil hum. demais né? eu não vou deixar de adivinhar.
1: <risos> tá é... eu, eu já sei basicamente Sim. qual que é aí né? mas é vou... <risos> aquele do Ed Murphy lá, um vampiro no Brooklyn você
0: tá zoando, né? você tá zoando <risos> né, <cara? Não> é... <risos> você sabe que não é isso
1: o quê? como assim? Ah, não acredito
0: Olha eu
2: não me espantaria.
0: Não, gente. O filme de vampiro que mais arrecadou dinheiro na história é a saga Crepúsculo Amanhecer, parte 2. Que arrecadou que beleza. 829 milhões de dólares no mundo todo. Só no Brasil. o filme faturou 54 milhões de dólares. Dólares. Só no Brasil. Ou seja, mais de 100 milhões de reais no Brasil que o Crepúsculo foi, fez o último filme. Antes de Crepúscula, né? Nós tivemos duas franquias de vampiro que são bem conhecidas, né? Temos a franquia do Blade com Wesley Snipes, né? Que foram três filmes. A franquia faturou no mundo todo, junto, né? Os três filmes, 415 bilhões de dólares. E ano passado a Marvel anunciou que teremos um filme, um reboot do Blade, estrelado pelo Marshall Ali. Que, que surpresa! Né, <risos> aí vai entrar no universo cinemático da Marvel. Então eu fiquei bem assim, olha. Interessante. Vamos ver o que, que vai dar, né? Mas com a pandemia a gente não sabe quando que vai gravar, quando que vai ser lançado, mas a gente só sabe que vai ter o... Vai ser o Marshall Ali que vai interpretar o Blade. E é uma outra franquia que é mais conhecida, assim tem é a franquia Underworlds, com a Kate Beckinsale, que faturou 539 milhões no mundo todo. Então também é uma franquia bem sucedida. E, tirando essas duas franquias, essas três franquias, né? Do Crepúsculo, do Blade e Underworlds, temos dois filmes de vampiro que são muito conhecidos, que é a entrevista com o vampiro, clássico. Eu, pra mim, ele é um clássico. É um filme de 94, que faturou 223 milhões no mundo todo. E o Drácula de Bram Stoker, que é de 92, que faturou 215 milhões. Então, assim, a época, foram... assim Hoje não parece que é tanto dinheiro, mas a época foi, tipo, muita grana, que os filmes Dá
1: pra chamar a entrevista com o vampiro e Queen of the Damned como uma franquia? Ou, tipo, eles são partes de um mesmo universo, assim. Dá pra chamar de franquia?
2: Eu acho que não. Eu acho que eles não foram feitos tipo em conjunto, né? Então, eu acho que eles foram feitos muito separados. Então, eu não sei se dava pra chamar. É do mesmo universo, né? Mas...
0: Hum. Não sei. Ai, é. É, a Rainha dos Condenados, né? Eu não sabia é. que era do mesmo universo. É, é da Anne Rice? É da é. Eu só lembro que foi lançado e foi, tipo assim, massacrado pela crítica e fracassou nas bilheterias E aí, tipo assim, eu nunca mais...
1: Eu comprei ele aqui por 50 centavos.
2: Ele, eu acho que ela pegou alguns, uns dois ou três livros, né, pra, pra criar o, a, a, o... O diretor, eu não lembro quem é que dirigiu, mas pegou uns dois ou três filmes da Anne Rice pra fazer a Rainha dos Condenados. Eu gosto do filme. Eu, Você gosta? Eu acabo gostando dele. É. Não tenho... Assim, lógico, né, é cretino. É tipo aquele Drácula do... Aquele Drácula do... do... Ai, como que é o nome daquele ator que fez o Fantasma era, da ópera?
1: Era, era, é, exato. Drácula, Drácula 2000. Os ótimo, dois Drácula. É uma porcaria de filme. São Eu cretinos, cretinos.
2: né? Mas... A gente assiste para se divertir. É melhor exato. que Drácula 3000.
1: Eu nem passei perto. Deixei.
0: Eu fiquei sabendo. É. Que saber.
1: O, Márcio, o Márcio perguntou se a gente gosta de Dança dos Vampiros. É, sim, e não, sim, porque é um excelente filme. Não, porque tem o Polanski, que pra mim já é uma figura escrota. Não consigo dar moral mais. assim, Não desce. Tá? Então, já gostei. Hoje em dia, não passo longe.
2: Você, é, eu, coloquei pra, eu coloquei pra assistir. Daí eu vi o crédito Polanski. Aí eu parei e falei, ah, vou assistir outra coisa.
0: Ah, então você nem viu. Não. Ah, gente.
2: Eu tenho vontade de ver, uma hora eu vou ver quando eu conseguir desapegar desse sentimento ruim que o Lucas também tem. Mas, por enquanto, eu tô, eu tô procurando outras coisas, outras opções. É,
1: mas nesse, o Polanski é um dos, dos atores. Ele é um, né? Então fica. Pior mais ainda. Difícil. Você fica vendo a cara dele, assim, e tem umas questões sexuais no filme, então, tipo, puta.
2: Vamos assistir é o Drácula 3000.
1: É, acho, acho
0: que é melhor de Drácula, Drácula 3000 aí. Ai, gente. Mas quando esse filme, quando ele gravou esse filme e tal, ele não tinha nenhum, ele não tinha cometido, não tinha cometido nenhum crime, não, né? Não que a gente saiba, né? Foi depois disso, né? Que saíram os crimes dele, não foi? Foi depois que ele é, morreu é, e que tal, é né? É
1: isso né? No filme, é... A atriz é Sharon Tate, se não A Sharon
0: Tate, eu acho que ele conheceu ela na gravação desse filme, nas gravações Sim. desse filme, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho que nessa época ele ainda não tinha acusações, assim, graves. Acho que foi depois que ela morreu e blá 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 que, que ele teve esses problemas, enfim. Vamos lá, deixa eu começar com as perguntas aqui pra vocês. Primeira pergunta, pro Lucas. Lucas, o que faz um filme de vampiro ser bom?
1: Atmosfera. Eu acho que, assim, se o filme não tiver uma atmosfera sombria. E assim, tipo, uh, sombria e sensual, ele não vai para frente. E Drácula 2000 prova isso, assim, tipo, não, não funciona ali. Tem alguma coisa, algum elemento que falta ali, né? Mesmo tendo o Gerard Butler lá, bonitão, né, um negócio assim, não, não não tem clima. Não tem clima, é um filme que você assiste e assim, você fala, ah, não, demorou, não, não, não adquiri nada. Então eu diria a atmosfera. Acho que precisa de atmosfera, uma atmosfera triste e sexy, normalmente.
0: Mas dá um exemplo de um filme que tem uma atmosfera assim, pra gente, só
1: pra gente estar O Amantes Eternos, do Ginger uhum. é Um filme que basicamente não tem nenhuma cena de ação, né? Basicamente, não tem nenhuma cena uhum. de gorda, mas você vê aquela tristeza, né? Aquela coisa sombria. e ele escolhe Detroit como uma cidade decrata, né? como se fosse um castelo abandonado, gigante. Aí você vê a atmosfera, como ele constrói, né? eles naqueles lugares abandonados, decadentes, né? aquela coisa bonita, mas destruída. E isso é a atmosfera, uhum. sabe?
0: Entendi. E você, Jéssica, o que, que faz um filme de vampiro ser bom, na sua opinião?
2: Eu concordo com o Lucas, tem muito disso. Eu acho que a atmosfera é necessária, inclusive, para qualquer filme que tenta flertar com o terror, se não for de terror. Então, eu acho que é tipo um dos elementos principais. Mas o que eu mais gosto, assim, em filme de vampiro, é quando tentam trabalhar alguma coisa diferente no mito. Eu acho que a gente já tem um mito muito. muito muito firme, muito concreto e quando algum diretor tenta trabalhar alguma coisa diferente isso me atrai bastante, eu gosto quando tentam não só colocar, por exemplo vampiro clássico, aristocrata tipo Drácula apesar do Drácula ser um grande né, fenômeno, eu gosto quando tentam trabalhar alguma coisa diferente além disso, sabe além do vampiro mitológico que suga o sangue eu gosto quando tentam quando pelo menos tentam, sabe? Eu já dou ponto pra pessoa que tenta. Se as pessoas tentam, uhum. para mim, já, 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 é, já é bastante. Já fico é já feliz. E é,
1: e é o que eu acho do Drácula 2000. A ideia de, de, de o Drácula ser o Judas é excelente. Ele consegue encaixar bem, né? Mas a execução...
2: É, exato. Nem sempre dá certo, né? A gente vê aí que... <risos> é, né? Muitas coisas falham, mas... Eu gosto muito quando tem algum elemento que foge ali do vampiro mitológico século XIX sabe
0: tem algum filme recente de vampiro que você acha que fez isso deu alguma exporou alguma coisa nova Respo, recente. recente nos últimos dez anos
2: nos últimos dez anos sim Te, teve o Byzantium que eu acho que traz algumas coisas diferentes para mitologia do vampiro não tipo tão diferentes assim mas tem uma coisinha ali que tentou e eu, eu acho que ficou bom Uh, e tem O Que Fazemos Nas Sombras, que é uma comédia maravilhosa e que tem personagens incríveis, tipo, eles pegaram cinco tropos de vampiros completamente diferentes que foram utilizados à exaustão na literatura e colocaram todos eles na atualidade numa casa filmando um documentário falso, sabe? Então, tipo, para uhum. mim isso foi genial. Eu acho que é um dos, assim... Eles não fizeram nada diferente com os vampiros, mas eles colocaram uma temporalidade diferente, uma, uma, um momento diferente para o vampiro existir, e eu acho que ficou muito divertido.
0: Entendi. E
1: a o série Caio... também, eu também gosto da série.
0: A, <risos> a série também é
1: ótima. Bem boa.
0: O Caio mandou aqui, vocês, vocês acham que ele mandou aqui? Eu lembro que eu assisti o Drácula do Coppola, no SBT, fiquei morrendo de medo. Vocês acham que o, o, o Drácula de Bram Stoker, né? Ele é um filme que tem... Realmente tem uma atmosfera boa. Ele tem uma leitura diferente. Assim, interessante. E esse eu não vi. Vocês acham que ele é um filme especial?
1: ó oh, eu, eu não sou muito fã desse filme. Mas hum. eu acho que ele bebe de duas fontes muito boas. Uma que é o Nosferatu do Exog. Né? E a outra do, do Drácula do Todd Browning. Ele faz uma mescla dos dois. E vê o que, que dá. Eu não gosto muito desse filme. Mas acho assim funciona. Sucesso.
0: Você gostou, Jéssica, dele?
2: Eu tenho um problema sério com esse filme, eu não gosto dele também, e uhum. eu sou muito polêmica quando eu afirmo isso, geralmente, porque as pessoas tipo, é como se fosse o troféu do, dos filmes de vampiro, né? Então, tipo, é muito difícil você pegar e afirmar não gosto do Drácula, de Bram Stoker, de, do, do Coppola. Uhum. Mas eu não gosto, tem uma coisa naquele filme que eu fico muito brava com ele e uhum. faz com que eu não goste dele inteiro. Ok. Que eu não sei se eu posso dar o spoiler aqui, mas tem ah, um sim. elemento.
0: Ah, então não. é, não é exatamente
2: não. spoiler, eu acho. Mas...
0: Ah, não, eu tenho que ver esse filme. Não. Eu é, eu
2: vou de... deixar você ver. É, tem... é só uma coisa que eu olho assim e
0: falo. Não. não. Mas é uma adaptação que ele fez do, 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 da obra que você não gostou? Que ele mudou alguma coisa que você não gostou? Ou foi a é... forma que ele adaptou?
2: É uma coisa que não tem no livro e que tem no filme, e que já é uma tradição antiga do teatro, dos outros filmes, mas que nele, principalmente, eu falei, velho, isso não funciona de jeito nenhum.
0: Ah, entendi. E que eu
2: olho e falo, não, porque se não tivesse isso daqui, ia ser um filme ótimo.
0: Ah, meu Deus, isso é... tá arruinou pra você, então.
2: Arruinou completamente. É porque eu sou muito chata, com o Drácula eu sou muito chata. Então tipo, é Por isso que eu gosto tanto de filmes de Vampiro que trazem coisas novas, porque quando mexe no Drácula, eu acho que a galera insiste em mexer em algumas coisas que não tem que mexer. Pra mim, o Drácula é um personagem muito cruel, e ele tem que ser cruel nas adaptações. Ou ele é cruel, ou ele é um bonachão, tipo o Drácula que saiu na BBC da Netflix, sabe? Tipo, vai num dos dois, escolhe um lado ali. Tipo, o Bela Lugosi, o cara faz um Drácula, tipo, tão... Então, sabe, o, o Christopher Lee também, ele faz um Drácula que você olha pra ele, sabe, tem uma, tem uma coisa, uma seriedade, uma, uma, uma crueldade, sabe, que eu, eu acho que o do Coppola não funcionou. E, apesar de gostar muito do ator, eu acho que não funcionou.
0: Sim, justo.
1: E sei lá, a questão de, de ter o Keanu Reeves ali, acho que não, não encaixa, não vai, não sei, não compra isso.
0: Tem sabe? um elenco sensacional, né? Tem o é. Gary Owen, tem, tem o Keanu Reeves, tem a Mônica Bellucci, tem tipo um elenco maravilhoso. Mas não, vi... o elenco
2: é lindo, a fotografia é linda, a figurina é linda, tipo, tudo ficou muito bonito, sabe? Mas... É aquela chatice que a gente vai acumulando ao longo da vida que a gente chega uma hora e fala, não, isso daqui não dá
0: para mim. Entendi. Não, justo, justo. Lucas, por que por que, que os vampiros eles geram tanta... Eles são tão fascinantes, as pessoas ficam tão... Meu Deus, é um filme de vampiro, deixa eu lá ver. Ai, meu Deus, vampiro. Por que que os vampiros são, esses, são personagens, né? são essas figuras tão fascinantes
1: para as pessoas? Eu acho que o vampiro, ele carrega em si uma coisa que é tipo, algo que o ser humano anseia, né, que é a imortalidade, né, então, é, sempre há nos filmes de vampiro esse discurso sobre a imortalidade ser algo que é ao mesmo tempo muito legal e uma maldição, né, então você fica naquela sempre, nossa, ah, acho que eu viraria um vampiro se eu tivesse aqui antes, não, mas será que, né, viver só à noite, ver todos os meus amigos morrendo, então, essa questão da mortalidade e da imortalidade, eu acho que é o que mais fascina o público, assim, nos filmes de vampiro. Pelo menos é o que mais me fascina. Sabe?
0: E você, Jéssica, o que você acha que
1: são tão fascinantes?
0: É, eu concordo,
2: tem muito da imortalidade e tem essa coisa do, do, da, da fortaleza, né? Da, da, da fortificação, da, da invencibilidade também. Então, tipo, o vampiro ele tem as suas.. As suas aquilo que pode né, derrotar ele e tal, mas ele também tem uma força, uma inteligência, ele é aquele personagem ou que é muito forte ou que é muito culto, então, assim, é, são, são elementos que acabam atraindo né, ao longo do, dos anos. Tipo, no século XIX teve, uma, teve uma, uma onda muito grande de vampiro aristocrata, então imagina uma pessoa com dinheiro que pode viver por anos sem envelhecer, sabe? O tanto que isso é fascinante, então... Eu acho que tem, tem, tem uma força muito grande nisso.
0: Entendi. Qual que é, na opinião de vocês, o, o personagem o vampiro que mais, mais, mais interessante que já fizeram no cinema? Qual foi o personagem mais interessante?
1: Assim? Oh. Qual foi a sua Vou deixar a Jéssica responder primeiro. aí.
2: Ai, essa é muito difícil. <risos> Nossa, eu não sei nem se eu consigo responder uma coisa dessa.
0: Eu falo primeiro o meu, então.
2: Tá, por aí favor, eu... Dani. <risos> Salva a gente.
0: Não é fascinante, mas assim, é porque eu... Eu tenho um trauma de criança, que quando eu tinha uns... Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu lembro que eu tava lá em casa, eu tava... tava... Acho que eu tava eu e minha irmã, e uma minha tia minha, que morava com a gente na época... E estava passando entrevista com um vampiro. E eu lembro que eu, eu era muito pequeno Eu devia ter, sei lá, sete, oito anos. O filme já tinha sido lançado e tal. Porque ele é de 94, era muito pequeno. Óbvio, mas, tipo assim, eu, eu vi esse filme uns três, quatro anos depois. Eu li, eu lembro que, assim, que eu comecei a ver o filme. E eu lembro que eu parei de ver na cena que o Tom Cruise morde o Brad Pitt. Naquela cena que ele morde o Brad Pitt. Eu, eu lembro direitinho. Eu tenho flashes disso até hoje. Deu... De escondendo assim, eu colocando lençol na minha cara assim, escondendo, não vi mais nada aí tipo, anos e anos e anos depois, sei lá, dez anos depois, quando eu tava no fim da minha adolescência, eu resolvi ver o filme então tipo assim, o, então, assim foi um filme que eu tenho esse trauma e esse trauma, mas assim, depois que eu assistir o filme e tal, eu ainda tenho medo, eu tenho medo de vampiro até hoje eu tenho medo, tipo assim, meu Deus meu pescoço e tal mas, assim, eu tenho, eu acho muito fascinante o Lestat do Tom Cruise. Eu acho que é, um do, é uma das, assim, ele dá muito medo. Eu fico, só de ver foto dele, eu olho pro pôster do filme e eu já fico com medo. Tipo assim, ele, ele, eu não sei explicar. Eu acho que o jeito que ele vesticula e que ele fala, o olhar dele. Tom Cruise é um ator que tem, sabe, trabalhar bem o olhar dele, e tipo assim, é uma atuação que assim, eu nunca vi uma atuação de um vampiro igual a do Tom Cruise, que me deixa com tanto medo e fascinado ao mesmo tempo, é uma coisa tipo assim, muito louca, eu acho a atuação dele, eu acho ele ou... Eu gostei do Nosferatu de 22, de 79, eu vi o Drácula 2000, eu acho que o Jair do me deu um pouco de medo, mas o filme é muito ruim, então eu meio... É, enfim, e, assim, e Crepúsculo não conta, né? Acho que o único, o único vampiro de Crepúsculo que eu tinha que eu tive medo é o, é o vampiro que era o Michael Sheen, que eles eram uns vampiros diferentes lá, que moravam na Itália, não sei o que. Eu lembro que ele tinha um medo, e é e a mesma coisa que me atraiu no Tom Cruise: que ele tinha um olhar que, muito macabro, que eu ficava assim: gente, esse cara é muito cruel. Você falou que é crueldade, tem que ser uma marca. Então, tipo assim, o cara era muito mal, ele era muito ruim, e tipo assim, eu tinha pavor dele. Mas eu acho que o Tom Cruise, o Lestat, para mim, o Lestat dele é, tipo, o, o vampiro. Maravilhoso. Eu tenho medo até hoje dele. Vocês.
1: Eu não sei se eu consigo escolher qual que é um melhor vampiro, mas eu acho que, Sim. assim, é, o jeito que, que o Ginjar Moshi construiu os seus vampiros, né, nessa questão Sim. de... Eles têm muito tempo nessa terra, né? Eles viram muita coisa, eles sabem de muita coisa, né? Eles são muito cultos, né? Eu acho que essa é a construção que eu falo assim. Isso aqui é mais verossímil, sabe? Até filmes que, que eu gosto, como o Deixa Ela Entrar, o original, né? Não, a versão americana. Uhum. É, tem essa questão de, tipo, a menina já tem 12 anos, há muitos anos, mas ela ainda se comporta como uma menina. Aí fica um negócio meio. Puta, será que ia ser assim? Os do Jinjamush não. Eles ficam. né, Eles usam o seu tempo para ler muito, para aprender tudo sobre música, né? Então, eu, eu acho que eu ficaria com os do Ginja Mushi, porque eu sou fanboy também do
0: Ginja Mushi, então... <risos> Não é justo, justo. E você, Jéssica, conseguiu pensar no aí? Pode falar é, dois, sei lá, se tiver... Eu, dois, acho, né? eu
2: acho que a Ivy do, 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 do Amantes Eternos é... Ela, Amantes Eternos, né? Uhum. Eu acho que é, um, eu acho que é assim, um dos vampiros que eu mais admiro em, em, no cinema. É, se fosse, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não sou a maior fã de entrevista com vampiro, mas eu gosto muito dos vampiros Lestat e Luiz, da, da configuração entre eles. Eu acho que é interessante uhum. essa coisa do, do Lestat, essa pessoa mais desapegada dos sentimentos, e o Luiz que acabou de se transformar, uhum. né, ter mais questionamentos sobre o ser vampiro e tal. Mas eu gosto dessa coisa filosófica que a Yves que a tem no Normas Mais uhum. Eternos. Então eu acho que ela seria, assim... Como o Lucas falou, essa coisa de conhecimento, essa coisa de, de pessoa culta. Porque, assim, você tá vivendo há tantos anos, sabe? Então, alguma coisa você tem que tirar disso. Você não vai ficar na mesma, rodando no mesmo, no mesmo ponto para sempre. Então, é, eu vejo que eles levaram muito tempo para serem eles e que eles estão confortáveis agora, os dois. Uhum. Mas a Ivy, eu acho que ela é sensacional. Que é a da Tilda Swinton, eu acho Tia que ela 15. é ela é maravilhosa, aquele filme ela
0: tá incrível eu, eu, lembro, de eu, assistir, eu lembro deles assim deles, eu não sabia que o filme tava sendo feito, eu lembro quando ele foi anunciado no festival de Cannes, que ele foi no festival de Cannes em 2013 e eu fiquei assim, gente, um filme de vampiro com Tom Hiddleston e a Tilda Sun, então, eu falei assim, gente esse, assim, eu só imaginei du, du, duas pessoas muito altas e eu fiquei assim, vai ficar estranho aí eu vi o filme e falei, não, eles têm, uma, eles têm uma química ótima, eles têm várias cenas assim muito boas, assim, funciona certinho porque tipo assim, também, não, não pode ser preconceito eles foram muito bem no filme e parece que, além de química, parece que
2: eles estão tão confortáveis nesse papel durante o filme. tipo É tão orgânico tudo que eles fazem que é, parece que eles química. são
0: vampiros. Então, tipo,
2: Sim. É, 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 é incrível. Eu acho lindo. tipo a, O filme inteiro ele é lindo. tipo Poderia não ter história nenhuma que ainda assim ia ser um filme que valeria 100% a pena.
1: Concordo plenamente. Acho o Ginja assim um, um diretor injustiçado. Né? Tudo bem que os dois últimos filmes dele deixaram um pouco a desejar, na minha opinião, mas esse é fantástico, esse aí, quem puder ver Amantes Eternos, um péssimo nome em português, mas lá atrás mulher... em
0: inglês é Only Lovers Left Alive, né? É. É. Teve, alguém perguntou aqui, ó. o Márcio Fernando perguntou aqui, ó, que Quem voltou no filme do Coppola, eu acho, lindo, eu acho que o filme do Coppola tem que ser assistido no cinema e linda fotografia e maquiagem, esteticamente falando, mas a história nada de novo. É. Eu não sei, a história é meio, eu não sei,
1: ele vai, ele bate na mesma tecla que já foi batida ali, né? Tipo, ele insere hum. algumas coisas novas e tal, mas assim, não é nada demais. O filme é lindíssimo, com certeza, né? Uma produção fantástica. Mas, assim, eu acho que eu escolheria umas coisas mais toscas para ver se eu tivesse que escolher, assim, uns filmes mais obscuros com Christopher Feliz, sabe? Sim, eu concordo.
0: Deixa eu pegar uma pergunta curiosa aqui, que mandaram lá pra trás, que eu te perguntar pra vocês. O Cassio perguntou assim: A minha pergunta cretina é: Como o um vampiro suga o sangue do povo e não pega nenhuma doença transmissível?
1: É, é engraçado que no filme do Jinjamushi eles meio que brincam com isso, né? Sim, não na é. questão da doença, mas a questão tipo Você vai sugar o sangue de alguém que encheu a cara? Vai tomar aquele sangão meio é, cheio de álcool é ali, joga, né? É uma questão, né?
2: Teve um filme que eu vi, que eu não me lembro qual que era, que... Ah, não foi, não chega a ser filme que eu vi, mas... Que, que hum. não, exatamente sobre vampiros, mas... Hum. Mais ou menos aquela, aquela, aquele grupo, não sei se vocês chegaram a assistir o Doutor Sono, ou ler o Doutor Sono.
0: Sim, eles são vampiros. Aquela,
2: é, é assim, de, de energia, ou alguma coisa na, na mitologia do Stephen King, mas uhum. eles pegam doenças, então, assim... Eu acho que depende de que tipo de vampiro a gente tá falando. A Luana, eu acho que tinha respondido no chat que... por hum, eles, pegar aqui. Por eles, por eles não, não terem circulação, eles não, não pegavam doenças. Eu acho que depende muito do autor do que que tá fazendo, sabe? Tipo, é, não tem células vivas, é, uma é se preparar. Pode ser uma opção, mas é. depende muito do autor. Se o autor pegar e der uma... uma uma saída razoável do porquê os vampiros estão com doenças transmissíveis?
1: A gente já sei. Mas... Na onda da ciência, assim, acabou o vampiro, né? Porque, tipo, a lua projeta a luz do sol, né? Ela, tipo, reflete a luz do sol. Aí, fudeu, assim, né? Aí não é, tem... tem
2: eu acho que a gente precisaria de um vampiro para dissecar ele, para tentar entender essas questões um pouco mais a fundo. Mas como a gente ainda não encontrou nenhum, a gente segue esperando uma explicação de algum autor. Mas deve ter em algum lugar alguém falando sobre isso. Não é possível que tantos, tantos RPGs da, da, da White Wolf não teve nada sobre o vampiro pegando uma doença. Então com certeza tem. Alguém procure, por favor.
1: Ah, eu queria responder o que o Cláudio comentou aqui, acho que é o último comentário. Ah, sim.
0: Porque o vampiro é muito é sexualizado no cinema. Não lembro ainda de ter visto um vampiro desglamorizado nas
1: telas. Então, olha só. O nosferato ele não é nem sexualizado e não. nem glamorizado. Então, você tem aí três opções de filme. Um da década de 20, um do final dos anos 70 e um de 2000, todos com o nosferato para escolher aí, para ver um vampiro não, não sexualizado e nem não Ele é bem macabro, estranho. É, ele é tipo um, uma besta. Ele nem, ele nem
0: parece um ser humano, ele é muito estranho. É.
2: Sendo não bem parece. sincera, nem o drácula era para ser sexualizado. Isso surgiu, eu não tenho certeza onde, mas não era para ele ser sexualizado. No livro, ele é uma criatura terrível, tanto quanto o no Nosferatu. Então, assim, Isso. tanto que o Nosferatu é uma adaptação do Drácula feita para o cinema, porque eles não poderiam usar o nome e usar o Nosferatu. Mas... É...
1: E que não deu certo, né? Que e, foi que não deu certo. e teve que destruir as cópias do Nosferatu.
2: Então, vocês veem o tanto que o século XX foi louco. Mas a questão é que, tipo, no século XIX, de novo, estou falando do século XIX, porque é difícil desatrelar o XIX de vampiro com o XX cinema vampiros porque assim é, existem vários tipos de vampiros na literatura do 19 que foram utilizados no, no século 20 uhum. com, com filmes então por exemplo o vampiro do polidori que é o primeiro vampiro em conto em prosa que é de 1819 que saiu mais ou menos na época do frankenstein ele é um vampiro sensual, porque ele é baseado no Lord Byron. Então, assim, o Lord Byron era um dante. Um dante é aquele cavaleiro aristocrático que usa o dinheiro, torre o dinheiro por aí e conquista as, as moças. E os moços? Então, assim, tem esse tipo de vampiro, tem o vampiro Varney, que era um vampiro já no, na década de 40 do século 19, que ele é um pouco mais um pouco mais estrambelhado, ele é um pouco mais para comédia, de um dreadful. E aí tem a Carmila, que é uma vampira lésbica do, do da década de 70 do Sheridan Le Fanu, que é 1872, que aí ela é um pouco mais sensualizada, e tem o Drácula, que ele é um monstro, então muita coisa aconteceu para o século XX chegar e ter o cinema que teve. Eu considero o Nosferato né como o Lucas falou um vampiro monstruoso que era para ser mais ou menos o Drácula então as coisas foram mudando para chamar gente para o cinema para hum. chamar gente para assistir os filmes para chamar a atenção do público e os atrativos foram mudando tipo muita gente que talvez assista muita gente da geração Crepúsculo pode não achar o Christopher Lee, como Drácula, atrativo o suficiente. Muita gente que gosta do Drácula de Bram Stoker, de 92, do Coppola, pode não achar o Bela Lugosi um vampiro sensual. Então, conforme o, o, a sensualidade vai mudando, os vampiros também vão mudando, porque atrelaram o, o vampiro ao sensual. Então, tem, tem muitas questões que são né, questões de, de venda, questões de, de momento, questões de, de períodos, que acabam afetando tudo isso.
0: É, porque você pega, assim, eu acho que o Crepúsculo foi uma coisa que mudou muito isso, porque o Crepúsculo, você vê, assim, eles são uns um vampiros muito estranhos, aqueles né, brilham no sol e tal, você tem esquisito, mas, assim, são pessoas bonitas, né, são atores bonitos, aí, depois, depois que teve o filme do Crepúsculo, lançaram aquela série, é o The Vampire Diaries, também um elenco todo mundo bonito, então, acho que o pessoal cria essa. Aí acho que meio que assim, sempre que lança filme de vampiro, o pessoal. Né, se eles anunciaram lançaram um filme de vampiro com um Drácula que fosse, que é original, que fosse um monstro horroroso, que nem o ninguém, o o povo não ia querer ver. Talvez se fosse um filme independente, com algum ator muito famoso, alguma coisa assim, aí ia ter um público, esse nicho, assim. Fizeram? Fizeram
1: aquele Drácula Toad, um vocês lembram? Fizeram com o ah, Luke Evans, que é bonitão, é um charmoso. Bosta, assim.
2: É... Ah, aquele filme é
1: horrível. Nossa!
2: ver que não é, por motivo. Mas você vê, são, são, eu acho até recente essa coisa do vampiro sensual. Eu acho muito fruto de, de, de literatura da Anne Rice, porque. Para mim, o, por exemplo, o Bela Lugos não tinha intenção de ser sexualizado, sabe? Ele tem essa coisa aristocrática de glamour, mas é muito mais de elegância do que de sensual.
1: É exótico, então eu acho. Né? Com, aquele, com aquele sotaque húngaro, né? Aquela coisa exótica, né?
2: Sim. Então é, tem essa coisa também, do exótico ser atrelado à, à sexualidade, à sensualidade. Então, depende muito do, do, do que o, o, o autor ou o momento quer retratar naquele vampiro.
0: O Marcio perguntou aqui: ó, vocês gostam dos filmes que subvertem a história de vampiro com Cronos Del Toro e Martim do Romero conhecem?
1: Ó, oh, é, o do George Romero eu nunca vi, infelizmente, embora eu goste dos filmes zumbis, pelo menos os três iniciais do Romero, esse Martin eu nunca cheguei a ver. Cronos eu precisaria rever, porque faz muito tempo, acho que é o primeiro filme do, 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 do Del Toro, né? Faz muito tempo, sim. Mas eu lembro que eu, que eu gostei bastante. Eu gosto sim. bastante
2: do Cronos. Eu acho... Muito legal o que eles fazem para ter essa coisa do vampiro, eu acho interessante, é um elemento que eu gosto bastante.
1: É, o, o próprio Del Toro, né, ele produziu aquela série Day Strain que levava o vampiro para um, um outro patamar, assim, né, e que a primeira temporada eu até achei bem, bem legal, assim, depois eu já não consegui ver mais.
0: Por que, que ele falou, porque esse filme eu não vi, ele falou subverte a história de vampiro, por que que subverte o Cronos, no caso?
2: O Cronos, ele não é, o, o vampirismo, ele não é passado através da mordida no pescoço, por exemplo. Ele tem um dispositivo ah, que tá. é um tipo... Um, é um dispositivo antigo, não, não lembro se tem alguma maldição, alguma coisa, mas é um dispositivo que faz com que a pessoa se torne vampiro. Pra explicar bem parcamente, bem rápido, é basicamente isso.
0: Ah, que diferente.
2: Tá. O Martin, do, do, do Romero, eu também não cheguei a assistir, mas o Cronos é basicamente isso que ele faz.
0: Entendi. O Caio mandou aqui, ó. Tem aquele filme do David Bowie, né? O Fome de Viver. Isso é meio tosso como eles usam colar pra matar. Vocês já viram o Fome de Viver? Não. Eu, não vi. eu tô
2: com fome de viver, pra ver, mas eu não
0: vi ainda. É. Pois é, tá. eu, eu nem sabia da existência dele. Eu, eu só vi o poço, eu vi lá o David Bowie e a Catherine Deneuve. Eu fiquei assim, gente, que tem meio. Arde Amantes Eternos, o que é isso? Aí, mas eu só vi que a von também no elenco. Parece que é um filme muito bom. É um, é um parece que é um filme de vampiro assim que meio que ficou esquecido. E é um filme
1: recente. Vou, vou anotar aqui é. vou atrás depois.
0: pelo que quando eu lendo, é um filme, é um filme muito bom aqui, né? Deveria ser mais valorizado, né? Mas enfim. Uma pergunta que a gente tem falado dos vampiros recentes. Por que, que vocês acham que, é, que... Antes, né, antes, óbvio, né, nos anos 90 nós tivemos o Drácula de Monsol, que tivemos entrevista com o Vampiro, que fizeram muito sucesso. Aí veio o Drácula 2000, que foi um fracasso normal, total. A Rainha Descordenosa também foi um fracasso. Aí veio, no final dos anos 2000, o Crepúsculo. Por que, que vocês acham que o Crepúsculo foi esse sucesso gigantesco?
2: Um bom marketing. Eu acho que eles souberam vender para o público deles. Então, eu na época era adolescente, eu gostava bastante do, da ideia geral. Eu parei de ler no terceiro filme, mas eu achava bacana, sabe? A gente veio de uma tradição de, de Anjos da Noite, por exemplo, com aquele filtro ridículo, verde azulado, e aí tipo, teve o Crepúsculo, que era uma tendência semelhante, apesar de ser muito mais para o público jovem adulto, né? Então, assim... É, eles souberam vender muito bem O filme deles eles não, eles não miraram no Alvo Errado, por exemplo Eles não miraram nos fãs Da Anne Rice nos fãs de, 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 de Anjos da Noite Eles miraram nos adolescentes Pré-adolescentes Que já gostavam talvez Um pouco das coisas mais Estranhas E acabou dando certo Eu acho que tem muito disso
0: Você chegou a ler os livros? Só até o
2: terceiro eu, na verdade, ano passado eu fiz uma maratona de todos os filmes de novo, porque eu, eu ia fazer um texto sobre 99 problemas de crepúsculo que não são os vampiros, porque eu não acho realmente que os vampiros sejam um problema, mas eu acabei me pegando, tipo, interessada na história do filme, tipo, é, é tudo muito ruim, mas eu entendo o apelo, sabe? Depois de velha você começa a observar as coisas um pouco mais críticas, você olha e fala... Hum, Dá pra entender por que, que esse filme teve tanto apelo no pessoal adolescente, sabe? tipo Depois que você passa dessa fase e não tá tão longe dela assim, você olha pra trás e vê, tipo, ah, faz sentido. Não era uma coisa, por exemplo, que eu acho que hoje faria mais sucesso. Primeiro porque eu acho que o pessoal adolescente hoje tem um pouco mais de consciência em relação a tipo, relacionamentos e sabe coisas que são ruins, coisas que são tóxicas. Então, eu acho que não faria tanto sucesso, mas eu acho que surgiu numa hora ótima Nossa, pra eles Sim.
0: Você Se tivesse a ler demorado
2: 10 anos, não ia ter Sim. dado certo.
0: Os livros você chegou a ver? Ou foi só o filme? Os só, viu,
2: tá, só até o terceiro, eu não me lembro de nada.
0: Ah, tá, você leu até o terceiro livro. E os o filmes, filme? você viu todos?
2: Eu fiz isso comigo.
0: Ah. <risos> e você, Lucas? O que você acha? Ah, é uma questão de, de
1: fatia de mercado, né, assim, o pessoal sacou ali o potencial que, que Harry Potter escancarou, né, que ficou escancarado, que quem consumiam eram, né, adolescentes e jovens adultos e foram atrás ali, né? surfaram uma onda ali, pelo menos em termos de filmes, eu digo, assim, tá?
0: O Cláudio mandou isso aqui, né? A Twilight teria, teria o mesmo sucesso mundial se não tivesse o Link Bonito? Eu acho que não, né? Porque assim, mas querendo ou não, eles pegaram dois atores protagonistas que já eram conhecidos, que o Robert Pattinson ele tinha recentemente feito Harry Potter que ele fez o Cedrico né, em 2005 ou seja, três anos depois ele fez o Crepúsculo então ele já era um rosto conhecido e tinha o Kristen Stewart também que ela assim, ela era conhecida por fazer filmes, ela fez aquele parte do Pânico de Jolie Foster, ela já tinha feito alguns filmes assim, então ela já era conhecida, então acho que isso já, assim, já eram pessoas famosas, mas assim, e são pessoas bonitas, né? O elenco do filme tem muitas pessoas bonitas, os atores são muito bonitos, né? Então realmente, né? Se fosse pessoas feias.
1: É, o Amantes Eternos tem duas pessoas que não são esse padrão Hollywood aí, né? Dois atores não são esse padrão, é assim.
2: É, mas eu acho que o Amantes Eternos ele também tem um público bem diferente, né? Então, é um bem
0: é um nicho bem. Diferente.
2: Então, assim, são pessoas que não estão se importando com, com os atores, é muito mais, né, o resto. Então, e é... eu
1: escolho esse facilmente, assim, se tiver que escolher um.
0: Ah,
2: sem dúvida. Sem
0: dúvida. Tem uma pergunta para vocês, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vampiros existem? Ou não é totalmente fictício? Claro que não existe vampiro, lógico que não. Mentira.
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que existe sim. Só que eles sugam a nossa vida de outras maneiras, sacou? É botando taxa, é passando lei, é impondo <risos> é, coisas idiotas, sacou? É movimentando a internet pra fazer fake news. Eu acho que os vampiros não é isso, né?
0: E você, Jéssica? Você acredita? Você acha que existe?
2: Eu acredito em qualquer coisa. Até que alguém me prove que não existe. Então, eu tô. Eu acredito em qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, tipo, eu realmente acredito em qualquer coisa. Em qualquer barulho, em qualquer situação. Mas a Sim. resposta do Lucas é muito boa. Então, eu, eu tô com ele nessa.
0: Não, é uma boa resposta. Gente, eu... Eu não sei. tipo assim, Por mais que eu ache... Ah, lógico que não acredito. Mas, tipo... Se alguém me mandasse ir lá para, sei lá, qual que é, é o lugar? Né? Né? Uhum. É Se me mandasse ir para lá, vai num castelo tal, tá? porque de castelo, vai castelo, né? Vai lá, dorme num castelo uma noite, eu não vou nem fudendo.
1: Nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso. Tem uma tour lá na, na Europa que é Sim. dos
0: castelos é, uhum.
1: abandonados, entre aspas, assim, né? Aí, queria levar sua irmã aí, mas ela nunca toparia o negócio. Né?
0: Ah, ela é cagona. Uhum. Mas é, tipo, a tour é, nesses castelos? Mas é à noite?
1: Não sei. Provavelmente não, né?
0: É, pois é. Não, tem que ser à noite pessoal, ver se o
1: pessoal realmente vai.
0: Porque de dia não tem medo. Os dracos estão dormindo, é?
1: Aqui em Toronto tem a tour dos lugares assombrados. Aí é à noite, assim, você tem vai...
0: Tem ser não, à noite. Né? Gostaria também hum. de ele. Credo, gente. Não. Tem o filme, assim, um filme que vocês falaram de atmosfera e tal. Eu acho que o... Eu lembro que eu fui assistir o Nosferato, de 79, com o Bruno Gans. Eu assisti ele num festival Indie de cinema, que teve em Belo Horizonte, em 2015. Que aí passaram vários filmes, e aí tinha, tinha uns filmes novos, e tinham tinha alguns filmes antigos que eles passavam selecionados e passavam pra gente. Aí eu fiquei de fazer uma, assistir e fazer uma crítica do Nosferato. E eu lembro que no início do filme, eu já fiquei, tipo assim... Meio que arrepiada, eu falei assim, gente, que, esse, que medo, porque eu acho, eu acho é. a abertura, a abertura do Nosferatu de 79, aquela trilha sonora, a câmera filmando lá, o, a cidadezinha, e indo para o cara perto do castelo, mostrando aquele tanto de ossos, né, de pessoas que, obviamente, foram até lá e morreram, que o Nosferatu matou, e eu acho que, tipo assim, aí eu fico, eu fico, aí eu fico imaginando, gente,
1: oh. sabe? O Exorcist, ele é excelente, né? E era a pessoa certa para fazer ali o remake do Nosferatu, né? Eu acho assim, devia se tirar alguma alguma coisa, alguma lição aí dessa história e os próximos remakes terem algum extra assim, né? Um diretor bom, alguma coisa a mais, porque só fazer remake não, né? Não diz nada aí, saca? Mas esse filme é sensacional, é um dos meus favoritos facilmente. Assim.
0: Eu eu achei ele, eu vi o Nosferatu de 22, mas eu acho esse do Herzog... Não, de... assim,
1: com espaço pra poesia, né? No meio do filme, lá, a cara tentando escapar do castelo e tem um menino tocando violino. No meio do castelo. Não sei se você lembra dessa cena. Não lembro, Zena. A cara tentando escapar do castelo e o um menininho tocando violino no, no pátio do, do castelo. Sim.
0: Essa eu não lembro. Ah, esse filme, eu lembro só da abertura. Eu já morrendo de medo com a abertura. Uhum. A ambientação que ele faz. E, e, eu, e eu lembro só do, de, do Nosferatu mordendo o cara aos poucos, ele ia mordendo o cara uma vez aí o cara ficava assim, o que que é isso? aí ele só ia mordendo o cara aos poucos e o cara vai virando um vampiro aos poucos aí tipo assim
1: eu, eu esqueci junto que filme é esse tipo ah, tá Nosferatu, nem o resto do filme. Nosferatu tem uma coisa que sempre é interpretado por pessoas que conseguem fazer muito bem aquele papel né então você tem que tomar um certo cuidado assim né? o Shrek que fez o papel perfeito lá no, nos anos 20, né, depois o Klaus Kinski, que é fantástico, Sim, né, assim. e, e depois o Willian Defoe, né? o único indicado, o único vampiro indicado ao Oscar, né, de atuação, assim, tá? então, é muito doido, assim, ah, eu gosto demais, eu
0: eu tenho que ver a Sombra do Vampiro. Eu lembro, eu lembro de. Mas, não mais ou menos de, um, de flashes de quando ele estava sendo lançado em 2000, assim. Mas quando eu, eu tinha pago de Vampiro, eu era criança eu falei assim: não vê isso nem fudendo. Aí eu nem sabia, eu nem sabia a história dele, que era que o filme era eles. Né.
1: É sobre o boato de que. que... Eu...
0: Isso, é, eu nem sabia disso.
1: É, é excelente, assim. Eu, eu me lembro com muito carinho desse filme. Eu posso estar equivocado, tá? Faz muito tempo que eu não vejo a Sombra do Vampiro. Mas eu, eu me lembro com muito carinho. Assim, e como fã do Nosferatu, né? Nosferatu 1 e 2, pra mim aquilo é lá foi, tipo, né, perfeito. Assim, um fã service total. Assim, tá? qual,
0: qual, qual, qual é o filme de vampiro. Ah, é não, agora chegou na hora, né? Eu ia perguntar isso, mas é mais fácil perguntar pra vocês. Quais são os filmes favoritos de vampiro de vocês? Vai lá, Jéssica, fala o é. seu top 5 aí.
2: Bom, meu top 5, ele é assim, eu acho que eu escolhi muito mais é, questão de. Filmes que trazem alguma, alguma coisa diferente de vampiros e que, por isso, eu gosto muito deles. Então, assim, não vai ser um top 5 muito normal. Com exceção de Garotos Perdidos, que Garotos Perdidos é meu filme preferido no geral. Então, assim, Garotos Perdidos, pra mim, é no topo. É, o Que Fazemos Nas Sombras, também, é um dos meus preferidos. Eu acho aquele filme, eu não me canso de assistir, eu acho ele perfeito. E a série também, é maravilhosa. Bizantium, eu gosto muito, eu gosto muito das duas atrizes, eu gosto da configuração de relacionamento entre elas, eu gosto muito da forma como elas levam o filme. É, quando chega a Escuridão, da Catherine Bigelow, porque eu acho Vampiros e Western uma uma junção tão estranha e que ficou tão bom quando ela fez. E ela trouxe, ela trouxe alguns algumas, elementos tão pequenos, mas que fazem tanta diferença para um vampiro que eu falei, velho, isso daqui é muito bom. E Cronos também tá no, é o meu top 5. Eu acho que esses 5 são assim. Com exceção de Garotos Perdidos, que é um filme bastante. Eu diria até. Um vampiros bastante normais. Eu acho que o resto traz algum. Pelo menos algum elemento que é um pouco diferente do, 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 do vampiro mitológico e que faz eu gostar bastante deles.
0: Qual que é o nome mesmo em português do filme da Catherine Bigelow? É quando Chega a Escuridão. Quando Chega a Escuridão. É, gente, pra quem não sabia, Catherine Bigelow já. Dirigir um filme de vampiro, porque a gente conhecia ela, né? Do Guerra ao Terror, do A Hora Mais Escura, Caçadores de Emoção. E esse filme é dos anos 80. Então, a Catricula já dirigiu um filme de vampiro. Eu fiquei, tipo assim...
2: Como assim? De gente? vampiro é. western. É, é que
0: incrível.
2: Com um chapéu de cowboy e tudo.
0: Gente, sensacional. <risos> Vou ter que procurar esse filme. É, Lucas, e o seu top
1: 5? Uh, meu top 5 seria... É nem uma menção honrosa, né, para hum. entrar, né, o sueco, não, não, não comprem o americano, não vão ver o americano, né, isso não faz nenhum sentido, vejam, né, o original, e, né, eu sempre falo que, tipo, ver essas versões americanas é igual pegar um livro e, e traduzir ele no Google Translator e ler o livro, assim, você tá perdendo coisas, nuances ali, não, não faça, né, ou faça depois de ver o original, para comparar, né. Então, Menção rosa, deixa ela entrar. Depois, O Que Fazemos Nas Sombras, que é... <risos> é brilhante, aquilo lá é brilhante, né? Um dos filmes mais divertidos que eu vi nos últimos tempos. Mm -hmm. Acho sensacional, Taika Waititi, se provando um grande diretor ali, porque até então, os filmes que eu tinha visto dele eram ok, tá? eu Gosto do, do Shark vs Eagle, né? Os outros que tinha antes ali, Boy, não... são grandes coisas, mas são, são bacanas, também. Né? Depois, uh, Nosferatu 3, o retorno de, de Orlok, né, que é a, a sombra do vampiro.
0: Ah, tá. Não consigo filmar isso.
1: Uh. E Nosferatu 2, o do Herzog, que é fantástico, fantástico. Nosferatu 1, né, o Murnau, assim... A aula de cinema, aquilo lá, você olha hoje em dia, você vê as cenas das sombras, aquilo é, é tão brilhante, é tão bonito, é, é tão simples e inteligente, mas funciona tão bem a sombra do, do vampiro com a mão pegando no coração da moça, ela sentindo ah, aquilo lá, é, aquilo é poesia visual, né? E em primeiro lugar, eu vou botar o Gin aqui, Amantes Eternos, que, né, fazer papagana no cabelo branco arrepiado lá, que, que eu acho que merece.
0: <risos> cabelo branco arrepiado. Tem, tem dois atores muito bons, assim, porque o filme é o Tom Hiddleston uh, eu mas tem dois atores muito bons, né? Tem o um Eton Yeltsin e tem a Mia Wasikowska Chata chata pra caralho. que menina chata, aí <risos> é, Eu não sou
2: muito fã nem dela, nem da personagem dela, nem muito da atriz, mas não, ela já tá não... em alguns eu filmes
1: lhe... muito bons. Eu já não gostava <risos> da atriz, com a personagem foi eu, eu certeza que ela assim na vida real,
0: Ô, <risos> <risos> oh, gente.
2: Mas comentaram aqui no, no, no uhum. chat sobre Garota Sombria Caminha Pela Noite. E realmente uhum. é um filme bem interessante da Ana Lili. Ana Lili, a, a, eu não sei falar o sobrenome dela, mas da Ana Lili. Vamos fingir que a gente é íntimo. Uhum. E é um filme bem legal. É um filme iraniano, de vampiro um todo em preto e branco. E é interessantíssimo. Uhum. Iraniano iraquiano, não me lembro. Mas é muito interessante. É uma dica
0: bem legal. O Túlio gosta muito dele. Ele, a gente fez uma lista no site, que eu vou deixar o link aqui no, no chat pra vocês verem, mas tá na descrição do vídeo também. A gente fez uma lista com os 15 melhores filmes de vampiros. e
1: lista tem o... eu tive que brigar para tirar o Blade 2. Desculpa aos fãs, mas assim, não cabia, <risos> velho. Não cabia, sério mesmo.
0: <risos> mas tem uma garota, ca... garota sombria caminha pela noite. E ela, a Thaís falou do Kido do Bizantium e 30 dias de noite. E também o Márcio mandou o top dele, ele falou Hora do Espanto. De 85, o não sei qual Nosferato é que ele falou, qual dos é três. O Cronos, o Martin, quando chega a Escuridão. Este é ótimo, muito esquecido hoje. Quando chega a Escuridão, é qual?
2: O pessoal. É o com da, comigo, da, da Catrinha Miguelô. Ah,
1: ah. Oh, meu Deus! É que o você falou nisso. Eu, de... tipo, eu vi um episódio e eu achei assim, uma coisa retardada, assim. Se vocês gostam disso? É, é...
0: Nunca vi. True Blood eu também bem. não vi. Eu vi The Vampire Diaries no assim. Tava em alta, porque ele foi, a série estreou logo depois que Crepúsculo tinha feito estourado, foi o primeiro filme do Kripusko, aí a série estreou. Aí eu lembro que eu assisti, acho que eu assisti duas temporadas de Vampire Diaries, depois eu falei, não aguento mais.
1: O foda é que eles tentam empurrar tudo em onda, assim, né? Então, tipo, Vampire Diaries já veio com um de Lobisomem também, que chamava... Tinha,
0: tinha ah, uma... Tim Wolf. Wolf.
1: Não, tinha um... Antes disso, que era Cloven... Não, não, não problema, exemplo, não. Era da Netflix foi um Ah, é né? o Helm
0: Grove,
2: não
1: é? Isso, Hellen Love Grove Isso Aí é gente, lá tá
2: bagunça.
1: Vem uma churrada é. de coisa que você faz assim, é, assim tipo, acho que perde um pouco da força da, da, das paradas, assim, sabe? Não é que, que a, galera,
2: a galera surfa na tendência né? não tem como, então é. se um negócio estoura é difícil é. Hum. É.
1: Aí depois passam-se os anos e você fica assim nossa, mas será que aquilo era Stranger Things? Ou foi no It que eu vi aquilo? Tudo vira uma mistureba assim, de coisas. Assim, como é tudo muito parecido, saca? Acho, acho triste. Assim.
0: <risos> e eu... O oh, meu Deus, o Claudio mandou aqui. ó. E o Blade com Wesley Slides. Você, o que vocês acha do Blade? Vocês gostam? Não. Não?
2: Cara, faz muitos anos que eu vi Blade. Eu não me lembro de muita coisa dele.
0: É. Mas vocês terem interesse em assistir ao... Reboot da Marvel?
2: Não. Não, eu quero assistir o reboot e eu quero assistir os antigos também, porque eu não lembro mesmo, então... Parece que eu apaguei o filme da minha cabeça.
1: Não, eu, eu parei de ver filme da Marvel, sacou? Né? Assim, tipo, as <risos> pessoas deviam também ter essa, né? Tipo, se assim, livrar das drogas assim, saca? Importante, assim. Eu não assisto mais, não caio mais nessa.
0: <risos> A Thais falou aqui, tem um sede de sangue, é um filme sul-coreano. Esse... Eu acho... Esse eu, não conheço. eu acho que
2: é de 2008, ele, se eu não estiver enganado, Eu não cheguei a assistir ele, mas eu sei.
0: É... Eu conheço, é. E o que, que vocês acham? O que, que, que tem de expectativa de filmes de vampiros para vocês? Tem algum que vai lançar que vocês querem ver? Eu estou por fora. Eu, eu não sei de nenhum filme de vampiro que vai tá lançar.
2: Bom, agora que o pessoal está investindo nessa, nesse Dark Universe, que não é mais o Dark Universe, mas que o Homem Invisível fez sucesso e a Blumhouse assumiu... Parece que saiu uma notícia de que a Karen Kuzama ia fazer um Drácula. Então, eu gosto muito da Karen uhum. Kuzama. Eu acho ela uma diretora excelente, e eu adoraria ver ela fazendo um Drácula. Eu acho que seria um... Eu acho que daria um, um, um rumo diferente, talvez, e que pudesse ser um respiro legal. Mas eu também não estou sabendo de outro nenhum filme de vampiro. Que... Ah, tem o, o Demeter, que está há anos fazendo, que é do navio do Drácula. Aquela, aquela aquela parte do navio em que o Drácula tá indo para Inglaterra hum. mas até hoje também sem notícias já faz alguns anos que estão em produção e nada hum. mas são esses que eu sei até agora esse que vai, sair, não... um... Hum. vai sair um vai ser Osferato também em algum momento que ninguém sabe quando.
0: É, se a gente pensar, né, 1 em 22, 1 79, 1 2000, quem sabe 2030, sei lá, 2000, coisa assim, é uma
2: coisa. É, porque sempre sai, né, alguns boatos de que, ah, estão fazendo tal filme de, de tal coisa e nem sempre é verdade. Esse de Mitter, estão fazendo ele já faz uns 4, 5 anos.
0: Uhum.
2: Não sei se vai sair, não sei como, a quantas anda. Esse da Karin Kusama foi só um boato até agora. Então, tipo, como é tudo muito novo, a Blumhouse assumiu esse negócio, esse projeto dessa revitalização dos monstros da Universo e tal, então... Eu gostei do Homem Invisível e acho que talvez o Drácula poderia ter, ser feito um negócio legal. Então eu tenho expectativas razoáveis. Se a Kusama fizer mesmo, eu apoio.
0: Calma aí, que eu já achei uma notícia falando de março. Deixa eu ver aqui. Saiu no Hollywood Reports, que saiu junto, porque o filme do Homem Invisível foi lançado em fevereiro, né? Ele foi logo antes da pandemia, eles lançaram na hora certa. Que aí enfim, fez, foi o filme fez sucesso de bateria e tal. Aí já saiu a notícia aqui, ó. Novo filme do Drácula, já está em, em, em produção na Universal. É, deixa eu ver quem tá falando aqui, ó. É, da House, Pararã.
1: Se é da House já vale a pena ir, né? Uma produtora aí que tenha acertado a mão, sabe? Acho que vale, vale dar a chance, sabe?
2: Até quando eles erram a mão, eu acho que eles acertam em alguma coisa. Então, é, eu gosto do que eles têm feito no
0: cinema.
1: Sou fã também.
0: É, aqui, eles não dão muitos detalhes. Eles estão falando da Karen Kuzama mesmo. Mas eles não dão muito detalhe, não. Não tem nada, tipo assim. tá falando que tem produção. É que logo depois disso parou também, né? Então, é. É,
2: fica difícil. Mas, deve
0: tá sendo, se deve, mas tá em produção. Eles devem estar tá fazendo roteiro, já deve estar... Tá... Né, pra, sei lá, gravando que vem, enfim. Mas o mas mas Universo já falou, né? Ela tentou fazer o, fez o, o Drácula A História Não Contada, aí fez a Múmia com o Tom Cruise, a ideia deles construir esse universo para ver se então, eu qual acho, qual acho é, assim,
1: é, tem, tem, tem bastante opções de coisas a serem feitas né, com, com vampiros, né, uma, uma ficção científica, né, esses, esse mundo aí que tipo, tem mais robôs, os robôs são humanoides, né, como os vampiros em uma situação dessa. Tem, tem, tem bastante coisa a ser feita. Precisa de coragem e tipo, diretores que, que, sejam, que queiram experimentar as coisas. Né? Você ficar nessa mesmice, né? ah, não, vou ficar aqui no, na estaca, sabe? Na, aí fica chato, batendo na mesma tecla sempre.
2: É, mas é, por isso que eu gosto do, do, do que a Blumhouse tem feito, porque eles pegaram, por exemplo, o Homem Invisível, poderia ser só mais uma história do Homem Invisível, e eu acho que eles colocaram tantas questões mais Sim. atuais que eu acho que talvez é dá pra fazer um Drácula interessante a partir disso sabe tipo colocar elementos novos eu acho que não precisa ser exatamente como o Drácula da que saiu né recentemente da BBC com a Netflix não precisa tantos elementos novos mas eu acho que dá para fazer uma coisa divertida assim e é, um, é um personagem que dá para explorar bastante eu Sim. acho que não foi explorado tudo ainda eu acho que assim todo mundo fala é... Ah, Drácula já esgotou o que tinha que esgotar. Eu também acho que tem muitos outros temas, mas eu acho que ainda dá para forçar um pouquinho o Drácula em algumas coisas, viu? Eu acho que dá para fazer alguma coisa boa com o Drácula. Não, não que é, os outros não é sejam, mas é que alguma diferente, talvez.
1: Uh, o que fazemos nas sombras, ele traz a possibilidade né, de, de comédias. Basta você ter alguma ideia, alguma inteligência aí pra fazer essa comédia funcionar, né?
0: Esse Drácula que você fala da BBC com a Netflix é o com Jonathan Myers.
2: Eu acho que sim. Não, 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 não. Não não é aquele com o... Esqueci o nome daquele ator agora. Saiu no começo do ano. Saiu acho que dia 2 de janeiro. Ah, é aquele tá. de três episódios que todo mundo odiou pra caramba. Eu acho que eu fui a única pessoa que gostou. Eu acho que nem os produtores gostaram, só eu. Mas não tem problema. Eu tô acostumada com isso. Mas eu achei que pelo menos deu um respiro, sabe? Tipo, eu gosto hum. quando as pessoas tentam. Então, eu tô dou... Um cinco pela coragem e pela audácia. Não é exatamente bom,
0: mas tentaram.
1: Hum. Uh, o Márcio está perguntando onde encontrar o Amante Eterno. Ah,
0: eu vou, mandar, eu vou mandar aqui no chat para ver onde é que tem. Porque a Thaís lembra do Mobius, tem o um Mobius também, com o Jadler. É... O Mobius ele é da Marvel também? Sei Eu não sei. Eu sei que é de, algum, é de quadrinhos também. Como se é, de, é, é Marvel? Não sei se, acho que de ser é Marvel, agora eu não sei, que ia ser lançado esse ano, eles lançaram o um trailer, e aí a pandemia fodeu tudo, e a gente não sabe quando que vai é. ser uma... Eu acho que é da Marvel, esse.
2: Eu, eu também não sou muito fã do, do, do próprio Jared, então...
1: É, eu acho que tem filmes que ele, que ele aparece que são interessantes, né? É, mas, assim, não é um grande, excelente ator, né? Não sei por que que... Tem todo esse hype em torno desse nome, né?
0: Vou ver aqui o Amante de Atenas, pra ver qual... Time que tem, só para responder aqui antes de eu fechar aqui. Tem na
1: Netflix, eu me lembro.
0: É, aqui em Portugal não tem, não. Deixa eu ver aqui. Eu, tô, eu entro aqui em Portugal e aparece a, a, a Netflix de Portugal. Eu acho que, acho que
2: na Netflix saiu. Eu acho que tem, tá tem,
0: tem na Amazon Prime. Tem na Amazon Prime. Não tem na Netflix, tem na, mas tem na Amazon Prime. Vou mandar aqui. pronto O Caio confirmou que o móvel é da Marvel. Ótimo, pra Marvel tem dois vampiros. Ah, não, mas o Mobius, mentira, mas o Mobius, ele é da Marvel, mas é, é que nem Homem-Aranha. É a Sony Pictures, que é responsável pela distribuição. Então, você vai ser um filme tipo o Venom. É da Marvel, mas não é no universo cinemático da Marvel. Agora, o Blade vai ser no universo cinemático da Marvel. Eu vou ver Blade, sim. Não, não vou, não vou boicotar igual o Lucas. Vamos ver. A Jessica vai ver. Vamos, né? Eu, Agora, eu, eu, eu vejo, eu me vejo, me vejo me tudo, me tudo, né? Tem que e ver. Vocês né?
1: saírem do cinema falando, perdi meu tempo, eu vou estar tá só uma risadinha em casa, bebendo isso. <risos> <ir.
0: risos> Oi, gente. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar aqui o link, tem na descrição aqui o link do nosso top 15 no site. Falei pra vocês o top 15, mas no site vocês vão ver os detalhes, tá? Eu, a gente colocou o Mosferato de 22 o Mosferato de 79, O que Fazemos nas Sombras, deixa ela entrar. Garota Sombria Caminha pela Noite, um drink no inferno. É, Amantes Eternos Deixa eu lembrar que os outros A Hora do Espanto, de 85 Garotos Perdidos, de 87 Entrevista com o Vampiro E dança, a Dança com o Vampiro Dança com os Vampiros Drácula, de 31 Fome de Viver A Sombra do Vampiro E Drácula, de Stoker. Foi a nossa a lista que a, gente fez no, que a gente colocou No site então é isso. Então, só para resumir aqui com vocês, os ingredientes fumou um bom filme de vampiro. Então é a atmosfera. Algum elemento novo? Eu gosto. Que não sejam os clichês vampiro, né? Que a gente não aguenta mais. Destaca e, e sol, pobreza. O que mais que a gente falou? Esse, a atmosfera? Trazer algum elemento Sem novo? Realidade. É, é
1: difícil fugir disso agora, né? A gente já chegou a essa conclusão.
0: É, pro contexto de hoje, não dá pra fazer um vampiro né, monstruoso.
2: Eu ainda sonho com um vampiro feião, mas...
0: <risos> eu acho que eu, não, eu não, não teria graça. Você falou disso, só pra fechar que lembrar alguma coisa. Eu lembro que eu vi aquela série Caça Vampiros. Eu adorava Caça Vampiros. E eu lembro que tinha, teve uma temporada que ela conhecia o Drácula. Porque na série tinha uns vampiros, mas os vampiros eram muito feios. Tipo assim, às as vezes era uma pessoa normal que ela virava um vampiro, aí ela ficava com a cara toda estranha e tal. E aí ela ficava estaca e a pessoa morria.
1: E, ó, é e... aqui? Pode? Ah. Um do Caio, falando que a banda do Jared Leto é horrível, e eu tenho que concordar que o Marcos é chata, a né? bandinha assim, sem vergonha. E pro Márcio, que comentou sobre o Lobisomem amanhã que eu vou fazer uma live com o Túlio a gente vai comentar um lobisomem americano em Londres um clássico, hum. bosqueira, trash maluca aí, hum. então se liga aí que vai ser legal amanhã, eu não me lembro o horário perdão, mas fica ligado aí que amanhã a gente vai falar desse filme
0: é, aqui no canal no canal do YouTube do cinema de boteco deve ser nove horas da noite no, no horário de Brasília, 8 horas da noite alguma coisa assim, dez horas, sempre com à certeza, noite é alguma dessas é alguma dessas, é Hum. Mas é que, mas aí eu lembro que aí o Drácula, é quando apareceu o Drácula, acho que era naquela temporada da série. Aí apareceu um cara que ele era completamente diferente, ele era todo bonitão, de cabelo preto, maior assim. Eu acho que é
2: o primeiro episódio da quarta ou da terceira
0: temporada. É, acho que é da quarta, é quando ela tá na faculdade
1: já. Eu acho que assim... A Buffy é a minha série
2: preferida. Era? É ainda.
1: Desistiu-se de fazer um monstro tosco naquela aquela A Bela e a Fera, que era uma série? Que a Fera era só tipo o cara de uma...
0: Sim, cara... era o cara bonita, ele só tinha um trem, assim.
1: Mas <risos> fala assim, ah, não, desistiu mesmo,
0: então é né, isso aí, beleza. É. Mas eu acho que o Drácula, a imagem o estereótipo de Drácula é sempre esse. É um cara bonito, alto, de cabelo preto, e mais longo. Já Butler, o Luke Evans, o Drácula da Buffy. Eles eram todos assim. O cara, é um cara alto, branco, de cabelo preto, mais longo, assim. Isso eu vou com a A própria ideia de
2: vampiro dos anos 90 foi muito isso, né? Então, o Buffy acabou entrando na onda dessa coisa do cabelo comprido. E, né, gerou tudo que gerou, então...
0: É.
1: E para quem Angel, gosta de. O Angel
0: não era. O Angel tinha o cabelo curto, né? É. Para quem tipo...
1: gosta de Garotos Perdidos, é, tem uma banda Sim. que chama The 69 Eyes, e eles fizeram um clipe baseado no Garotos Perdidos, e é uma música bem legal, e eu acho que vale a pena dar uma olhadinha também. Né? Porque vampiro e música também, né? Tipo, pô, Bauhaus, né? com Bela Lugosi Dead, Joy Division bebendo nessa, né? nessa coisa soturna. Então, tipo. Sim. rock Do Bounce em seu 30 Seconds to Mars. E vampiro tem tudo a ver
0: É, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal que participou aqui no chat, muito obrigada. Adoro que o pessoal participa mesmo, manda os filmes. Muito obrigado, o Caio, o Edson, o Márcio, teve a Luana, eu gosto de falar de todo mundo para não esquecer. Teve a Thaís, teve... quem mais? O Cláudio. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. E é isso, amanhã, ou... acho que amanhã mesmo, no máximo sábado, já vai ficar disponível no Spotify, que aí, aí eu mando para vocês, aí vocês te divulgam, ah, aí é só alegria, e semana que vem a gente vê o que, que vai ser nosso tema, em breve a gente divulga. E é isso, gente, beijos, tchau, muito tchau, obrigada. Gente. Obrigada. Valeu, gente. Você ouviu Papo de Boteco.